0: 亲爱的听众朋友，欢迎您来到太阳最早升起的地方，和纽奥行道会的弟兄姐妹们一起聆听和领受神的话
1: 。以弗所书三章一到十三节。因此，我保罗为你们外邦人做了基督耶稣被求的，替你们祈祷。量必你们曾听见神赐恩给我，将关切你们的职份托付我，用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的。你们念了，就能晓得。我深知基督的奥秘，这奥秘在以前的世代没有叫人知道，像如今借着圣灵启示他的圣使徒和先知一样。这奥秘就是外邦人在基督耶稣里借着福音得以同为后嗣，同为一体，同盟应许。我做了这福音的执事，是照神的恩赐；这恩赐是照他运行的大能赐给我的。我原来比众圣徒中最小的还小，然而他还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人，又使众人都明白。这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘是如何安排的？为要借着教会是天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧，这是照神从万世以前在我们主基督耶稣里所定的旨意。我们因信耶稣。就在他里面放胆无惧，笃信不疑地来到神面前。所以，我求你们不要因我被你们所受的患难丧胆，这原是你们的荣耀。
0: 亲爱的弟兄姐妹们，平安！今天跟大家分享的《活泼生命的经文》在以弗所述的第三章一到十三节。今天讲到的是福音的奥秘。福音的奥,的奥秘是什么呢？保罗知道这个奥秘，他在第五到第六节的经文这样说：这奥秘在以前的时代没有让人知道，像如今借着圣灵，像他的圣使徒和先知启示一样，就是外邦人在基督耶稣里。借着福音得以同为后嗣、同为一体、同为蒙应许的人。为什么这个真理被称为奥秘呢？因为相对于犹太人，他们如果不知道这件事，就永远不会明白神如何的看待外邦人。犹太人一直认为唯有他们是神的选民，所有的非犹太人就是外邦人，而外邦人是被神所抛弃的。他们的结局呢，都是要被咒诅的，所以呢，犹太人与外邦人之间永远不可能有同等的身份。但是保罗在这里却说，福音的奥秘是外邦人可以借着耶稣基督与犹太人同为神的子民，同为神的儿女。这个奥秘是绝对超乎犹太人的想象和认知的。他们在最初的时候也绝对无法认同的。那么，这个真理的奥秘是怎么来的呢？是保罗或是其他的使徒凭空想象出来的吗？都不是。在第五节的经文说，这奥秘是借着圣灵向他的圣使徒和先知所启示的。所以呢，启示奥秘是圣灵的工作，是神亲自的启示人。我们还记得吗？在《使徒行传》第八章，菲利将福音传遍了撒玛利亚城，后来呢，又传给了一位埃塞俄比亚的太监。在第十章的时候，彼得带领哥尼流一家信主，他们都是外邦人，但是都是圣灵亲自来动工，带领身为犹太人的门徒们突破自身的偏见，打破了犹太人千百年来的传统。将得救的真理，耶稣基督传给他们。最后，在十一章的耶路撒冷大会上，所有的犹太裔的门徒们终于认识到，神的心意是要叫犹太人与外邦人在基督里合而为一。所以，这都是圣灵的工作。这里呢，其实也带给我一个提醒：今天我们会不会犯和犹太人类似的错误呢？哎、我们认为身边的某一些人呐、啊，某一族群的人，绝对不是神所拣选的，或是我们猜想他们绝对不能够轻易的相信福音、耶稣基督。所以，我们去跟他们有接触的时候，去看他们的时候，也会带有一些先入为主的观念，甚至是一些偏见在里面。但是，当我们越是依靠圣灵的时候，圣灵会带领我们，特别是。身在海外的华人，我们可以突破成见，打破文化的壁垒，向身边更多的人传福音，比如我们的同事啊，我们的邻居啊，我们孩子同学的家长等等。哎，我们平时可以接触到的人群，当我们愿意顺服圣灵引导的时候，我们就可以成为福音的见证人，就可以把握机会将福音传给他们。接下来呢，我们看到，当保罗明白这个奥秘之后，这个奥秘就成了保罗一生的意向和使命，从而呢，让保罗的余生尾身在了福音施工当中。在第七节，他自己说：“我做了这福音的仆役，是照着神的恩赐，是照他运行的大能赐给我的。”今天我们称保罗为外邦人的使徒，是因着他在大马士革的路上被主光照之后，生命完全的被主翻转。之后，他又回应了神的呼召，成为向外邦人传福音的人群中最有影响力的一个人。甚至当保罗在遭遇患难、在被逼迫、被关押的时候，他还能够充满了喜乐和平安。在今天第十三节的经文这样说：“所以我求你们。”不要因我为你们所受的患难丧胆，这原是你们的光荣。我从中学到了一点：一个人越是明白福音的奥秘，就越能清楚自己的人生使命；而越是能够清楚自己的人生使命，就越能把握各样的机会。即使在遭遇挫折、困难的时候，也不会灰心丧志。从保罗的身上，我看见了这一点。他甚至觉得自己为福音受苦是一件光荣的事，因为是效法主耶稣。我回想自己，我觉得自己人生最有价值的日子是我信主之后，特别是当我明白了主对我一生的呼召，回应顺服主的呼召，我辞掉了原楼原原来的工作，进入神学院，直到今天全世界的服侍主这一段的日子。所以，我们越是明白福音的奥秘，我们就越能清楚地看见神的心意，同时呢，也能够看见自己一生的呼召和使命是什么，从而我们能够用积极的态度去对待神今天量给我们的各样的环境的考验。阿门。亲爱的弟兄姐妹，透过今早牧者的分享。